0: 第三个层面，社会层面的，一定道德规范的世界。我跟女孩说，一定要考虑这个。如果他无论他多么英俊，无论他多么高大、漂亮、帅气。如果违背了社会道德，一定不能爱，因为爱情观从本质上来说是你的人生观，选择和什么样的人牵手走完你的人生，这是你的人生观决定了的，二者是不能错位的，错位了，一定不幸福的，甚至会给你带来。会延续的，周克华、大毒枭，他的最小那个情人、小情人是九零后吗？我相信这个女孩原本也是善良的、天真的、可爱的，但是她跟错了人，她最后也站在了人民的对立面。她搭进去的不仅是她的青春、她的爱情，是她整个的人生。我真的为她。关系，把这三个层面诠释得最美的是谁呀、啊？恩、嗯、情、体态的美丽、融洽的失去，亲密的交往，是难以青年产生信赖的纽带和条件。正因为爱情如此美好、神圣、圣洁，千百年来，多古今中外多少人在。歌颂着他，爱情是文学永恒的主题。我们来欣赏一点篇，红色的、红红的玫瑰。啊，我的爱人是红红的玫瑰，六月里迎风初开。啊，我啊，我的爱人是一只小夜曲，唱着柔和又可爱，在那雅典的春天。雅典的少女，你是我的生命，我爱你。不仅如此，人们对爱情的每一个阶段都给予了高度的赞赏，从初恋、永永恒的爱，甚至包括失恋。关于初恋，也是多少人在。我个人最欣赏的是屠格涅夫对初恋的赞美。初恋那是一场革命。单调的正规的生活方式，刹那间被摧毁。了。青春站在街头上，他们辉煌的旗帜高高的飘扬，无论前面等待着他的是什么——死亡，或者是新的生活，他向一切都致以热烈的敬意，最永恒的爱，情不知何时一往而深。生者可以死，死者可以生。生而不可以死，死而不可以复生,生者，皆非情事。关于生者可以死，就不讲了。《梁山伯与祝英台》《罗密欧与朱丽叶》讲一个死者可以生的真实的故事。十八世纪英国有一个女作家、女诗人叫伊丽莎白·班乃，她很不幸，十五就被摔断了腿，从此生命就被囚禁在病榻上。但是他很坚强，他把对生命的感悟融入笔端，出版了诗集一百四集，在英国文学上占有一席之地。后来他读到了一个无名小卒诗人的诗歌，他提起了文登，提起了他。这个小诗人很感谢他给他通信，慢慢的两颗心就靠近了。后来这个小诗人就提出要见面。第一次见面的情景刻骨铭心。当心中最珍贵的客人来了，伊丽莎白蜷缩在客厅的沙发上，蜷成了一团。他想欠起身子来表示欢迎，却做不到。然而，爱情是伟大的，无论是。贫穷是富有，无论是健康或者疾病，我愿意。见面三次后，这个小诗人要白朗宁，发出了一封长长的求爱信。经过幸福而痛苦，或者痛苦而幸福的时，女诗人接受了这份痴男的爱，从此。来到你每天从自己的花园中摘一束带露水、露的露珠的玫瑰或者鲜花送给伊丽莎白，从此伊丽莎白的房间充满了欢声笑语。真不敢想象，第二年，春他居然能够站立起来走到了他的门口，走下楼梯，走到花园窗外。阳光和春风拥抱的，这是人类生命史上的奇迹，请告诉我这个奇迹是谁创造的？爱情绝对不是你们广州医科大学。我必须补充新闻背景，这个时候，伊丽莎白已经三十九岁了。而三十九岁对一个女人来说，早已青春不在，而对她来说早已健健康也不在，她是一个在生死边缘徘徊的人。白朗比小他六岁，三十三岁对一个男人来说，正是风华正茂，但这一切不能成为阻碍。他们共同的生活了十五年。这是因为她生活中最幸、福、最辉煌、最快乐的几年，她用全部的情和爱写献给她丈夫的十四行诗，被誉为英国文学史上最优秀的十四行诗，是可以和莎士比亚的十四行诗相媲美的。我们欣赏一点点。我是怎样的爱你，白朗？
1: 我是怎样
0: 的爱你，说不万语千言。我爱你的程度是那样的高深和广远，恰是我的灵魂曾飞到了九天与皇天。要是没有你，我的心就失去了圣洁；要是没有你，我的心就失去了
1: 激情
0: 。假如上帝愿意，请为我作证、作证和见证。做主和见证，在我死后，我必将爱得更深、更深。我体会，这才是真正意义上的死了都要爱。至于思念吧，<笑>也有人给了我高度的赞美。思念是人的痛苦中最高尚、最……强烈对个人的痛苦，当然是痛苦，然而是最高尚的、最强烈的。谁说的？恩格斯。所以，如果哈，假如啊，希望它存在，如果是这样，不要太沉湎于。不要心灰意冷，不要看破，因为你这个痛苦本身没有什么，好像是。当然，他思念是痛，但是这种痛苦和其他的痛苦不一样，它是一种高尚的、最强烈的，因为你曾经的是你生命中迸发出那么强烈的爱，这是你生命的激情，生命的点。珍惜他，作为旁边的人，一定要给予他更多的人文关怀他。他因为他遭遇的是最高峰、最强烈的痛苦，当事者尽快的走出低谷。如果实不实在走不出来，请你找苏格拉底吧，他会问你：“孩子，你为什么悲伤？”这么。美好的、神圣的爱情，在当下遭到了困惑。人们不再相信有纯美的爱情了，爱遭到了颠覆，遭到了协助，遭到了质疑。人们不再相信有纯美的爱。你究竟有几个好妹妹？为何每个妹妹都那么憔悴
1: ？<笑>
0: 人们把爱情而细化。我爱你，爱着你，就像老鼠爱大米。人们失毁了爱情最神圣的情和爱，自尊不是主严。嫁给有钱人，人们迷失自我，回家。有钱人，或者又走向另一个极端。关于剩余的问题。现在也成为了社会很严重的问题。前面讲琼瑶阿姨，我没有去，开怕时间，这人可以多说一句，琼瑶阿姨她的爱，在有人说八十年代琼瑶阿姨是把我们女中学生买冰棍的钱都骗去买她的书去
1: 了
0: ，不仅骗了女中学生，还骗了女大学生。我的那些女孩儿，有来毕业跟我来给我告别，跟我说周老师，我大学里面最遗憾的事就是没有收获一场最浪漫的爱。我说什么叫最浪漫的爱情？他就想象说那个，他跟我说他从图书馆，抱了这么厚一本书出来，知道是啥一句？然后一个男孩就是、一个帅哥就给他监督，然后刘留这样话号码，刘上可可，他遗憾的是无数次从图书馆出来，之前没有掉过。<笑><笑>
1: 还
0: 有女孩以为最就是从杨阿姨电影的你小说改成电影的这些之类影响的，最以,以为最浪漫的爱就是耍小提琴，因为女孩前面跑啊，男孩后面追啊。后来我警告女孩不能这样。我第一次他追了，第二次毛了，不追了怎么办？我们学校又在三环路，城乡结合部，治安也不好。过去看看我看你怎么办。<笑>还有女孩跟我说，最浪漫的爱在武梅山顶上，你帅哥手持红玫瑰跟他说，山脚下会说我爱你。我说别做梦吧，我才从武梅山归来，<笑>一路上我仔细观察，帅哥确实不少，但没有一个帅哥手持红玫瑰，全部拿的是什么？问的，我觉得在这一点上，琼瑶阿姨她给了我们美好的憧憬，但是她没有告别我们的，特别是女孩，脚踏这一点我很欣赏。苏萍的，与其在悬崖上沾染牵连，不如。伏在爱人的肩头，痛苦，这才是我们大理女青年的出路。
1: <笑><笑><笑>
0: 那么，怎样让爱情之花永不凋谢呢？总结起来两点：婚姻如山，携手攀登，无限风光在险峰，山高人为峰。说起婚姻如山，我很激动。我在年近花甲的时候，一个人背个小包，两次徒步。独自登上了华夏的最高峰
1: 。
0: 第一次在那个晚上嘛，每一个人临时在我在山门口，一个人嘛在门口晃荡，学习了一些小兵游泳，组、就、成、是、一个队。每一个人都长放的手电筒斜挂在身上，照到脚下这么一点光亮，只能踩到光亮走。我深深地懂得了什么叫脚踏实地，什么叫一步一个脚印，什么叫历史从成千古恨。<笑>华山的第一次去最高峰东风，它中间只有一个一根铁索，两边像攀岩一样千千累阶。一晚上一千多人登华山，这是路边卖面的老板告诉我的，因为寂寞他就数脑袋。
1: <笑><笑>
0: 但是每个人基本上都就打道回府了。我站在那个山脚下，斗争的很激烈。我想起了他们那头的，是神还是死，这是值得思考的问题。但是不给自己留遗憾是我的人生准则。我不知道我还会再来华山，我来了以后一定会更老，不像你们越来越壮。于是我一定要上去，我紧紧地抓住那个铁丝链，我真上了华山最高峰。我一共有可能十来个人上去，我应该是最年长者，运气很好，看见日出。于是我们互相照相，我去拥抱太阳，托起太阳，因为时间匆忙嘛，照相你娘也不能延极的，不能喊你后退，后面就是悬崖了。<笑>于是咱们照片拍出来，我在托起太阳说。手心什么都没有，手背若有若无的一点红色。我仍然很执着，我逢人就给我的家人讲、学生讲、老师讲、朋友讲，我在泼着太阳。他们看到不以为然，他们什么都没看，他们而且很冷漠的样子。后来我谁都不讲了，但是只有我相信，因为太阳永远在我的心中。两<笑>年后，一个人背着个包又去了。家里面根本就不知道。<笑>这一次白天登山犯过法，五点钟登上山前头多少碰见一群姑娘跳舞。登山前头，他们的目的达到了，他们仗着青春活力、生命的活力，他们蹦蹦跳跳,跳就跑掉了。只是我不敢，眼睛又跑太大。我于是我就在那个旅馆住下来。我做好准备，其实他砍我一刀，要收我一八百亿钱，我也只给他。但是出乎意料，他的便宜便宜的不仅让我大吃一惊，起码吃了两斤。一会儿再说，有三重主见给我，很好。第一点，我住的旅馆在东山旁边一个山野山野上，下面石头木头撑起来，整个小屋凌空欲飞。我的心也有些自卑。台湾一个女作家李诺有一篇散文《我的空中有阁》，山有云在，小屋恰是没烧的一点。有那旅馆就是这样旅馆，老板说你就是躺在床上也可以看见日出，能让自己身心如此诗意的栖居，应该是多么的幸福。第二，老板说你马上到西山看落日，我不以为然。我觉得落日有什么好看？从成都，岩石口坐车回校，看见红红的盘子，吓得掉到那儿去，不知道。但是，我我对未知的世界永远抱有好奇。又是我去，我在西山整整站了两个小时，我被深深的震撼了。风吹云涌。整个那个云霞变幻无穷，一会儿像高山峻岭，一会儿像小河溪流，用仪态万千，用风情万种，用人间最美的形容来形容都不夸张。那一刻，我就有两点：第一点，我觉得我过去半辈子白活了，大自然馈赠如此。如此壮美的、壮美的礼物，珍贵的礼物，我居然拒收。第二点，我也觉得上帝太不公平。为什么华山、西山落得那么美，而我们成都永远像被一个大锅盖给盖住，那么不爽？第最后才来说费用的问题。结果老板很多年十年前了啊！你现在不要找他去人
1: 家
0: 。结果老板只收了我当时收了我二十块钱。我跟着老板走了多远？问他为什么？为什么？老板笑而不答。后来我想很久想通了，老板太寂寞了，太没有成就感。那么美的旅馆无人问津，白天是跟着旅游团缆车上桥跑掉了，好不容易。有一些少数登山的人，年轻人壮作生命的火焰跑掉，只剩这个老太太没走。他多么的落寞！假如今天上云全都走掉了，还是一个人在听。讲完后，我一定要给他一个最热烈的拥抱，知音啊！好，简单谈到婚姻。不要想提醒我该结束，<笑><笑><笑>我们等会互动往后面压一下，一会儿完了我在这等如果有什么，我们还可以交流一块，好不好？嗯、好如果实在没有了，我们以后再,再说吧。我其实这样子淡定不下来，婚姻如山，夫妇俩一定要一块登。婚姻。不偏僻，只有在同一个平衡中才能产生的。婚姻是同一个精神平台的两极对话，如果没站在同一个精神平台上，它就会有失重之嫌。所以一定要携手攀登。我们很多女性婚前朝气蓬勃的，婚后在沉重的现实中，特别是心灵中，潜藏的几千年的封建意识，男主外，女主内，迷失了自我。如果以他与他有三五亿，以我们三五亿，很多女孩拍始三高落血。于是主动提出来，我在山下打仗，我来守着大本营，你去登山，我来守孩子，照顾你。先生非常的感动，军功章里跟你说有你的一半，有我的一半，当时确实是真诚的。所以先生一边给你走，一边挥手还要走，但他登上了一定高度，看山下的人像蚂蚁一样的渺小。当他登上山顶，看到是曙光、日出，是云海，是山下的人永远看不见的人生最壮美的风景线。山上山下两重天，要平等对话，不已经不可能了。假如这个时候身边登上了一个女性，当然年轻美貌更好，他、嗯、会从内心。欣赏他这么显得山，大老爷们都那么懒，他都登上来了。他们之间会有很多共同的语言。下大雨走了吗？猴子抢到你的面包吗？你登过哪些山？我登过哪些山？越谈越投机。相约明年一暑假一块登华山，无可厚非。谁叫你不登山？我从来就不把人想得很很饿。那个男孩也没有抛弃家庭责任，但是这个是他内心深处，对你还像过去那样的欣赏啊，这是值得我们每一个人思考的。婚姻是海开呢，不大才能不讲了。梁启胜是表率。如果前面送给女孩的，是苏婷的志向图，现在送给我们男孩的，应该是裴多菲的“我愿意”。我愿意是金柳，山里的小河，在崎岖上，在路上，岩石上经过。只要我的爱人是一条小鱼，在我的浪花中快乐的游来游去。我愿意是废墟，在静默的边缘上，在静脉的毁灭，并不是我傲傲赏。只要我的爱人是青春的常春藤，沿着我荒凉的恶，亲密的攀援上升。最后，我们简单几分钟谈谈杜小曼张幼仪。其实一上午在讲人生观价值观，只是这里他们对比的太鲜明太强烈。蔡锷不命为数欲为，十六岁的张幼仪嫁给了徐家，从世俗的眼眼光看，徐家攀高亲了。但是幼女不善文墨，常与理财。一进门，深得了公婆的喜爱。徐家独子，嗯，徐志摩独子，徐家居然把万贯家产交给了媳妇儿掌管，这可是，在封建王国，这可是千千古奇谈啊！娶到这么一个能干的媳妇儿，衣杀了公婆，除了谁，除了志摩，这无爱的婚姻只能是无言的。尤里是一个悲情女她付出一个女人应该付出的一切，她渴望自己的婚姻能有一个承诺，她天真的以为，那遗子婚约就是她嫁给另一个男人的，她是一个另一个男人的女,女人的一个凭证。谁知道她本来是这么一句：“我要做中国第一个离婚的人。”他们的婚姻离婚应该写进中国婚姻史的第一章。七十离婚就是像现在这样写签字，又彷徨失落，痛苦万分。但他没有像有的女人那样自暴自弃，他当机立断，在那个时给志摩说：“我不忍心看你受罪，我也不愿意自己做个讨人嫌的人。假如你幸福，我甘愿做出牺牲。”他在离婚上签上自己名字，然后告诉自己。原来我张幼仪这三个字还能完整的代表我自己。他选择了坚强。命运对他很不公，后来身边带着一个儿子夭折，他含悲人类坚持完成了学业，培正学院、辅仁教育。回国后，一九二八年担任了上海女子商业储蓄银行。云厂分宫是总经理，总经理，他也有过所谓的小娇女人，成为了五世勋的性。徐志摩离婚旅游，我们之间土和洋像小娇与西妇一样。一次旅游，飞机很颠簸，小飞机，用的奥特曼，徐志摩一脸不屑。结果一会儿他也吐了，用的合金太久，原来你也是土包子。嗯很欣赏法国女的家的一段话，送给在场的所有女性和我：一个女人必须要是独立，对女人来说必不可少的素质，并不是美貌和红颜，而是能力、勇气以及把意志化为行动的魄力
1: 。
0: 正当自摸，正当失层和回音，双手双飞，远赴美国，掏空了。我的心窝的时候，被胡适誉为“北成一道不可不见、不看的风景”的小麦，如风而过。小麦也是一个才女。我引用薛小山的《鸦片香》这篇文章，快读。九岁那年，我随父进京，父亲立志要把我培养成一代名媛。从小，我练起琴棋书画。家学渊源让我在教会学校如鱼得水。十五岁，我便把法文说得挺流利。一身洋装更让我的骨子里全是风情。<笑>我的风情无人为及。细细的摇一凡，有很多人拜表我去，去一个小曼，我想补充的是15 ，十五岁不仅法文流利，英文也行。当时的外交部长找到了教会学校校长，请他推荐一个女孩儿呢，流利的说英语、法语，当然年轻、美貌、小曼。他到了当时外交部工作了三年，做什么？英语、法语的同声翻译。奥运会我们最去的什么？同声翻译。而且还利用这个机会做大量维护祖,祖国尊严的事。举一年，法国夏尔将军来访。看到我们的音乐队，哎、嗯，奏得乱七八糟的，下边一脸不屑。原来您中国音乐和别结果不一样，小曼马上反台，不一样，他们水平很高，全因为你是名人，他们一看见你就很激动，就演奏的。假如小曼沿着这条路走，她的前程该多么的辉煌！她可以是另一个领域的林辉因。然而，非常的不幸，他的生命出现了拐点。嫁作人妇后，我成了一个寂寞的小妇人，只因无人懂得。她的丈夫是她的母亲精心挑选的神龙快婿。看看王根读的大学，不仅吓我们一跳，也要吓一跳。清华、密西根、哥伦比亚、宾夕镇七点钟校。当时，他已经是申长刚集团的这个第五要人。直接在水大里认客，他完全可以满足小曼所有的奢华，所有的花销。但是嫁作人妇后，我成了一个寂寞的小妇人，只因无人懂得。可见在婚姻中，懂得是至关重要。直到那年，我遇见了志摩。在一个舞会上，自母伸出手来邀他跳舞。他说：“我们翩翩起舞，像两只蝴蝶。”就这么一会儿，字母不跳了，盯着小曼说五个字，颠覆了陆小曼的一生。请想想，哪五个字有这么大的魅力魔力？千万不要说我非常爱你。<笑>小麦这些都听到耳朵起茧了，根本不行。是我盯着他说：“王太太，这三个字不算啊。<笑>”王太太，你是寂寞的，听清楚了吗？王太太，你是寂寞的。小麦说：“我一惊。”避开了他的目光，到底有人能懂我？于是，我也过去很讨厌小曼，她太虚幻，但她有一段话打动我。于是，小曼马上要去离婚，又被社会丢人下台。小曼说：“过去我不知道什么叫痛，的人，因为我没有心。现在，我的心碎了。”过去还成天打扮着花枝招展，在上流社会社交圈出尽了风头，操作流利的、流利的英语把语翩翩起舞，让住店的老外纷纷拜倒石榴。现在我的心碎，是认识了自幕，是自幕让他懂得了，在灯红酒绿之外，还有一个世界值得我们去追寻，那就是人的
1: 精神世界。
0: 个<音>这个精神是美好的精神。小曼愿意，就是、说愿意放弃过去，过去的一切，跟着自摸，跟着诗，跟着爱。婚后，当时王根嗯，接到这个消息，万分不解，我对你那么好，所有钱全部给你。军人还这样，军人嘛，一气愤，很愤怒，掏出神枪，手枪对着了小曼的太阳。小曼说：“我闭上双眼，满脑袋全是一个他
1: 。
0: 婚后他们一定有一段幸福的日子。后来是胡适他们一帮朋友向红门的是王根请来，给他施加了一些压力。后来王根平看到很无望，很无奈。”后来，王根郁郁寡欢，再也没有娶。四十多岁就离开婚后，小曼和志摩一定有一种幸福的意识。然而，鲁迅说，幸福是要凝固的，爱情必须时时生长、生长、创造，精神的富饶一定要与精神的寂寞、生命的寂寞。为铺垫的，板凳需做十年的，文章不行。台上一分钟，台下十年功。小曼不懂或者不愿意懂。当新鲜经一过去，小曼耐不住这是寂寞，重返上路。每个月的开销相当于现在人民币两万多，这么真是苦不堪言，也承受不了，承受着经济上和精精神上双重痛苦。嗯，志我多次回劝我，爱你朴素不爱你奢华，告诉他朴素是真的高贵。小曼听不进去，然后不是看不下去，看他们离开，离开北平。小曼舍不得离不，离不开十里洋场，离不开军国党。他上海多么舒服，我的城市可以买到最正宗的法国香水，最时髦的时装。志我一个人到了北平。他住在佛师的家中，佛师对他非常的好，然而他仍然有借人一下凄凉。他是佛师，以师以友最爱的。在自摩走后，所有的悼念文章我不敢说我读完了，我一定读的最多。所有悼念文章，胡适的追悼智摩写的最。我于是这么久来回的给他看去，不知道他的朋友出于关爱，给了他免费的春之曲。不知道民冥中是不是上帝捉弄我？什么很多诗写到了春光，写到云彩，写到火焰。我是天空的一片云，偶尔不与人波迹，你就不相信。一年十一月十几日，他从南京这边昨天晚上回来。那个回来过后，也昨天晚上也叫我们查了一下，眼睛都回不来。然后他从南京坐飞机到北京，飞在济南张家山五十里，离济南五十里张家山。飞机未到，飞机在山中盘旋，于是方向。突然，机翼一侧从山脱落，一旦云彩，霎时间化作云彩。这是中国市场的重大损失，也是世界市场的重大损失。我常常想是还，假如自摸还活着，假如到我四川走一遭，去写一首《再别都江堰》在，再别九寨沟，四川的理由是起码上千个台阶。思面自摸。人间的四月，四月天，风舒雨带。叫曼，不叫雅萍小姐。那天志摩走后，他仍然打牌。突然他胸口很疼，他不知道为什么。但你邮差急急敲门，他打开门，看见了航空电报，眼前一黑，便带到前世去。前世我是那个花子山的女子，等志摩穿一身长衫，带我。去。醒来时，自幕也埋在了霞石，也是生命开始的地方。金西核心，二十九岁的陆小曼，同时成了未亡人。没有人同情我，所有人都认为这是一场烈焰的必然下场。只是可惜了那个天才诗人，在私人生活是那个所有他命的女人。人们把各种辱骂全都集中都骂在我的，堆到我的身上，却没有人想到二十九岁以后。所有的苦难，所有的痛苦，所有的相思，所有的寂寞，全是我一个人承担。小兰后来闭门不出，他再也没穿过华服，没穿过漂亮的衣服，潜心作画。他的画参加上海市的，在上海市有过展，北京参加那个展览，而且还是。美术界三把红旗手，人们通不认。小曼最后是在非常的凄凉。小曼想追寻快乐，快乐是什么？这也是困扰人类的又一道哲学题。很多年前，英国一家报纸有奖征答，题目是：这世界上谁最快乐？答案写喷出来了，最后写了四个回答。案，第一个。是作品刚完成，吹着口哨欣赏作品的艺术家；第二，给婴儿洗澡的母亲；第三，在沙滩上筑城堡的孩子；第四，经历了千辛万苦、拍刀后挽救了一个垂落病人生命的外科医生。由此可见，所有的快快乐，所有的快乐，应该是创造的快乐。关于林徽因他们的故事，该结束。然而，留给我们的思考远远没有。林徽因的生命之多么短暂，五十一个的年头，是告诉我们生命价值与生命的真真正实。生命本身不是目的，而是成就一种理想、一种人格、一种事业的手段。人民从纪念碑上的花环在出现，出现在婚姻的墓碑上，表示我们永远的怀念，永远的感恩。历史如镜，这段史实；，给有理想、爱国、人生观、价值观、友情、爱情的，启迪陶冶情操，并获得美的享受。我想起此刻我们心中是柔软的、温暖的，我们也是思绪万千的。一百多年前，一个生活在波斯尼亚的叫康德的老人有一段话，在全世界广为流传。他说在这个世界上，我有两样东西能深深震撼我的心灵，于是我们头顶上灿烂的星空，于是我们心里崇高的道德。生命中最美的主见，是美国的桂桂冠诗人罗伯特·弗罗斯特所赞美的。我觉得特别适合女士的。树林美丽，幽暗而深邃，但我有诺言尚待实现，还要奔行百里。安苦沉睡，最后与孩子一起入睡。愿所有的朋友从明天，愿我们从明天做一个幸福的人，面朝大海，春暖花开。谢谢大家。谢谢。